0: Это весь веспланет.нет. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Красилин, Слобный Росомаха, Сергей доме. Сергей, привет. Сергей.
1: Привет. Вот, видишь, ты начал нас
0: представлять,
1: в конце концов. А это, Раньше а это, мы, это, мы это. в
0: последнее время не представлялись. Я прям специально это сделал, именно потому что запомнил. Ты знаешь, сейчас ну, такая неделя, да, в хорошем смысле слова, памятная просто, потому что в последнее время просто очень разных событий много памятных, по большей части не самых хороших. Но на этой неделе празднуется 10 лет такой группировки, которая называется «ЩИТ». В WWE использовали такую обтекаемую формулировку «10 лет карьера Романа Рейнса и Сета Роллинза». Правда, потом в первые же строчки сделали уточнение, что они вместе с Дином Эмбрузом основали такую вот группировку, как «ЩИТ». То есть было такое. Но я тоже предлагаю про это повспоминать немножечко. Кстати, у Дина Эмбруза буквально через день после этого юбилейного дня защиты чемпионства мира в ол алли Насчет чемпионства мира это я, конечно, загнул, махнул. Я все-таки не считаю пока это титулом чемпиона мира. Просто потому, что он и корней не имеет, и за пределами США, так скажем, защищался особо не так, чтобы. Но, тем не менее, по факту будет это тоже важный памятный матч против МГФ. Поэтому, может быть, тоже этого коснемся. Вспомним, каким был щит. Я на сайте опубликовал вот эту небольшую такую, как это сказать, вспоминашку о том, кто как и когда реагировал. У тебя какие-то там были ассоциации, вспомнишь?
1: Да я не помню вообще, 10 лет назад, это 100 тысяч лет назад. Надо подкаст послушать, наверное, по-любому же есть подкаст про «Щит». Вот интересно все-таки взглянуть, как до этого смотрели, а вот что через 10 лет? Ну слушай, ну «Щит» это, наверное, легендарная группировка, уже можно спокойно говорить. Хотя можно было года через три уже об этом говорить после ее дебюта, но сейчас абсолютно точно, стопроцентно, что это... Ну, своего десятилетия, вот с 2010 по 2020 год, наверное, это самое знаменательное вообще событие, группировка, как это назвать, трио или еще что-то, потому что выросли, во-первых, три супер-пупер-рестлера, это вообще без да. сомнения лучше их, ну, не то чтобы лучше, конечно, но значимых их, наверное, в этом десятилетии тоже не было, ну, там, до появления EW, хотя, опять же, вон Диноброс в этом самом EW разрывает полностью и что какая-то история между ними есть, и они как-то не забыли друг друга, не посрались, как, допустим, с кем-то это бывает, там, Шон с Марти Чего как-то а что далеко безобратно ходить? В же, вышло.
0: В той же All Elite, Сантана и Артист, вот уж воспринимались всегда как единое целое и, говорят, судя по всему, прям очень жестко разругались. Слава богу, в хорошем смысле слова, у Сантаны травмы и он сейчас как-то может пересобраться, но говорят там... НВО, беда.
1: короче, вот НВО своего времени, мне кажется, вот по значению на, ну, может, не на рестлинге, не на культуру не такое большое, хотя, почему нет, слушай, шут. Uh-huh. Сьерра, Хотел, Индия, Эко, Лима,
0: Дельта, я вот запомнил, например, навсегда, щит... Ну, ты знаешь, а я вот помню, наоборот, это как раз дебют, я не скажу, что прям вот эти моменты кадры помню, но я очень хорошо помню вот то время, когда это появилось, потому что это вторая половина 2012-го, это, как это сказать, это Брок Леснер вернулся. Это Симпанк чемпион, причем продолжительный, причем с заходом, с серьезным, с таким с акцентированным, причем именно в матче CM Punk это произошло. Пол Хейман как постоянный персонаж стал участвовать. Впереди маячила уже юбилейное Ростелмания, понятное дело, что она была еще не скоро, но вот она была раньше. С другой стороны, относительно недавно был еще Nexus, совсем недавно был Нексус, меньше полутора лет назад. Остатки Nexus все еще были в ростере, более того, в тогда. Кор не, не надо об этом говорить, который на рассломании, кстати, того же года макнули в унитаз. Это Джон Сина и Рок, вот их время, так сказать, редемпшена. Это появление People Pow и какой-то совершенно это не знаю. Вот если был худший персонаж руководитель, я не знаю, сложных, думать, чем Джонни Джонни
1: Лауринатс лучший, ты хотел сказать перепутал лучший. слово абсолютно. У Л- у него был худший это крутой. Майк Адамли.
0: Ну, нет, а, я, прям, Джон Ладом ли был недолго, а Лауринайтес, как персонаж, который должен был тащить, он воспринимался. Вот действительно, как уберите его, просто потому что уберите. А у с... него пятизвездочный матч был. Это правда. у Данила Брайна до относительно недавних пор вообще не было. Как бы кто ни старался, а у Курта Энгла, по-моему, вообще нет. Поэтому yeah. это ваши личные проблемы. Ну, у него и... есть
1: лучший матч года, кстати, тот самый командник, который я смотрел с этим Эдж и Рэй Мистерио против yeah. Курта Энгла и этого самого oh, Криса
0: ну, блин, это 2002 год, если я правильно понимаю. Лучший
1: матч года по версии ну, wrestling, wrestling Observer Newsletter.
0: Ну, воркрейтовый SmackDown, кому только не нравился в те времена, это, это было, вот эта эпоха. SmackDown 6 которую все ставили на первое место, и я долгое время тоже думал, да-да-да, а потом надо было просто посмотреть все туда и ты понимаешь, там и Брок Леснер, там и Гробовщик, там и Холк Хоган, там и Рок заезжает. Ну, как бы, вот вам и причина того, что рейтинги большие, и смотрят не только на Энгла, Мистерио, Геррера и остальных. Ладно, речь-то не об этом. Я все вел к чему? Я вел к тому, что тогда, вот, я, блин, был приучен, был привычен, что... Раз в год должно произойти какое-то бомбовое событие. Ну вот, правда. Правда, раньше это происходило, обычно это происходило летом, да, а здесь 2012 год, ну да, Расселмани, ты помнишь эти события. Да, вот этот ес-ес-ес, yes, yes, yes зарождающийся тоже событие. Да, у Симпанка и Джей Ли, у Кайна там тоже вместе с Брайаном была вот эта любопытная тусовка, ты понимаешь. Но какого-то вот такого, что прям бомбяо, сидишь, ждешь, не понимаешь. Ну не считать же бомбяо подставу у Райбака в клетке Хело-НСЛ, да. А ты же помнишь, правда, как песня крутая была, да, дебютировал, помню. как раз в том году, и насколько огроменной и оглушающей была на него реакция. Да. И здесь тебе вбрасывают трех новичков из Ноксии, ну, из Флориды, из NXT, тогда еще не, не, не активно, не акцентированно это разделяли. И ты вроде думаешь, что с одной стороны Блин, ну это ж круто. Вот чемпион Сизи-Даба, вот чемпион Аруэйча, вот вообще какой-то мускул из с ним. Ох, блин, с ним еще, конечно, Криса Хиру. Да, вот это вообще было бы классно. Вот этот заход. Что давай теперь всех индиреслеров тащить. Понимание там... И
1: протащили же всех,
0: абсолютно всех затащили. Mm-hmm. Мне кажется, в этом тоже есть какая-то вина После, вот, это ты следующий шаг уже смотришь. С другой стороны, ты прекрасно помнил, что всегда найдется свой Джон Сина на каждый Нексус, который скажет, я нихера этим пацанам делать не буду, я их всех побежу, один. А потом через 10 лет буду вспоминать в подкасте, что, ребят, ну это же все не так, что я на самом деле сразу понимал какие-то крутые ребята, я же сразу старался поработать вместе с ними, чтобы представить их с настоящими звездами. Ну, вот это переписывание истории, которые очень любят ветераны. И поэтому здесь сразу двоякое какое-то ощущение. С одной стороны, какой-то замах, какой-то заход, а с другой стороны, ну, ребята, вы профукали Лето Панк, вы профукали Возвращение Брайана, вы профукали Нексус. Ну что, вы здесь с этими тремя будете не профукивать? Ведь это же не сразу далеко стало ясно, кто и чья креатура. Это потом уже стало известно, кто мог выйти вместе с щитом, кто мог выйти вместо щита. Я, блин, до сих пор ржу, что в изначальном щите должны были быть Даниэл Брайан и Биг Шоу. Ну, блин, ну это же... это. Я не знаю, как это складывалось, но, блин, вот оно, да, вот это, собственно говоря. Прикинь. Они
1: могут, кстати, в Айдабе такой щит сделать. Даниэл Брайан, Сим Джон Панк Моксли был, и Биг кстати. Шоу. Зачем Симпан... Ну, 7-панка
0: уже там. не будет. Ну, я, если уж говорить про это, они могли это сделать. Вполне как-то, блин, не знаю. И тоже, понимаешь, и с другой стороны почти сразу пошли вот эти сообщения о том, что у пацанов есть поддержка, что и к ним прислушиваются, что и до Винца Макмена достучались, что, мол, как бы это, не как бы это не давай мы их не будем сразу сбрасывать. Параллельно же развивалась еще история вокруг Брэй Уайта и его семейки. Она не сразу, конечно же, но, тем не менее, они тоже появились. И ты понимал, ты видел, насколько они могли друг с другом стать этим большим противостоянием. Не стали, правда. Как один. На... не стали? Группу ты против... что, ты не помнишь, что <решили> самый Баклэш? Группа против группы, я имел в виду. Когда а, по началу... равно матч, когда... матч там был. Матч был. Более того, я тебе скажу, там даже главное не в том, что был матч, а вот в этом противостоянии. перед матчем. Когда одни смотрят с экрана, другие смотрят с ринга. Блин, это же разрывной просто момент был. И ты вспоминаешь, как потом вот пришли эти сообщения. Я уж, кстати, не знаю, насколько теперь уже этим всем инсайдерам Веры никакой нахрен нет. Но ты понимаешь, блин, что это реально нужно было большие яйца иметь, чтобы прийти и сказать... Мы не хотим сразу разваливаться. Дайте нам повыступать втроем. Если это было, конечно, так.
1: Да, этим... Про New Day также говорят инсайдеры. Про кого? Про New Day также говорят инсайдеры.
0: Ух, New Day. Можно про New Day ничего не говорить, потому что это совершенно другая ситуация. Вот если мы про вспоминаем, про New Day через сколько у них там? 15-й год был дебют, вот как полноценная группа, мне кажется, по-моему, 15-й. Я совершенно другими словами начал бы про это говорить. Ну ладно, в итоге это протащили. Ты же вспомнишь, как они оказались на, на, на Расселманиях, какие у них матчи? Они, по сути, как щит, не очень у них был на Расселманиях. А вот это позорище, которое устроили вместе с, с кем там, с New Age Outlaws, ну я вообще не знаю, как это воспринимать. То есть вроде, вроде группа, вроде доминирующая, а при этом одно-другое разболтанное. И при этом, насколько правда, почти сразу они выстрелили, как сольные звезды выстрелили, можно говорить, кстати, по-разному, потому что про Романа Рейнца можно было говорить в начале. Ты, кстати, сказал, все трое стали суперзвездами. Я здесь немножечко в плане потроллить. А трое ли?
1: А кто, кто не стал?
0: Ну, Сатроллинс ты...
1: не стал? Что он не мировой чемпион?
0: Ты чё? Че? Нет, конечно, Сатроллинс стал.
1: Сатроллинс суперпупер. Нет, а, да? абсолютно все три суперзвезды. Ну, ну, ну вот Эмбрус, так, но ну, мировой че? чемпиона. Ну,
0: какой нахрен суперзвезда? Давай я так продолжу троллить. Свалил, да, молодец, проявил себя, потом этот индирессник возвел в абсолют, теперь ходит, при, режет себе лоб при любом удобном случае. Более да, того, нормально, когда ему что, дали что титул летом, чтобы он спасал Россию, блин. Ну, выражение такое есть. Спасать Россию летом, спасать ол-элиту, блин. И что? И рейтинги никуда не пошли. Пока Омега с панком не вернулись, не особо их смотрели.
1: Зато лицо поколения. Стал, абсолютно точно. Лицо этого самого AEW, всех вот этих э, любителей хардкора. Так или иначе, вот он этот сизидат себе как-то проточил. Несмотря на щит. Сэд например, Ring of Honor и эту индюшатину, он как-то очень быстро от нее избавился. Да. Поначалу, конечно, была, но когда он соль на выступление и, и сейчас какой Сет Роллимс, блин, ну ты никогда не скажешь, что этот человек там в холлы какие-то собирал.
0: Что, Прям, 100% Это... продукт WWE натурально.
1: Это суперзвезда. Именно что и ведет себя как звезда. И, конечно, это хорошо, когда ты свои корни забиваешь, как Брайан Дэнилсон. Но так или иначе, ну, блин, ну Сет Роллинс это, это конечно. Супер-пупер звезда. Про Рома Наренца, можно, конечно, поговорить, как все тогда плевались, да, вот лишнее колесо, вот это вот, опять нам кого-то пихает своего, вот эти вот наши инди-дарлинги дорвались, а Рома Рейнс, Наринца... Роман Рейнс всех просто одним местом по губам провел. Но через Что сколько лет? Это? Ну через сколько, а какая разница через сколько? Угу. А
0: я про это и хотел рано или поздно. Потому, Потому что, что, это... что были большие претензии к разным рестлерам в разное время существования. Более того, сейчас ты уже начинаешь задавать вопросы. А вообще, было ли основание для этих вопросов? Потому что, ну, Роман Ринцу, давай будем честны, откровенно, ему очень долго пихали то, что он любимчик, то, что его пропихивает начальство руководства. Ну, серьезно. Я сам был... У меня к нему была главная претензия, что он слишком... Вот это был исполнительный. Прям слишком. Это вот прям серьезно. Это было видно у него по лицу. Я не знаю, что с ним произошло, что он поменял свое отношение. Именно к делу Возможно, кстати, не произошло, но у меня до сих пор твердое убеждение, что ему очень помогли выступления без зрителей, когда он, грубо говоря, мог стряхнуть это напряжение, выбросить его, вытряхнуть из себя и все, и продолжить. Роллинс, я не знаю, вот я прям, правда, прям горжусь той статейкой, когда пробил его звездный, звездное выпуливание, выстреливание про третьего из щита. Это правда, сначала было вот действительно как человек, который готов был быть следующим Джеффом Харди ненавижу эти формулировки, следующим, но у него это было, что ему это прям вот нишу готовили, делали, и действительно это он ее прекрасно снимал. Другое дело, что он на ней не остановился, и он смог реализовать себя и как положительный персонаж, и как отрицательный, и самые разные персонажи, более того, и всякие социально-сетевые, человеческие фейлы его в этом не остановили. Дин Эмбрус в этом смысле, ну вот правда, он оказался какой-то третий, правда, третий лишний. Да, свой чемпионский титул выиграл, но это было прям, я не знаю, не самое уверенное. Он же
1: вроде первый выиграл, кстати. Мировым чемпионом там он первый стал из всех Ролин. пор. Роллинс. Роллинс сразу. Конечно.
0: Ну, суть в том, что Сэм Эмброзом у них... Была... Салмань, да, все правильно. Да, это противостояние, где, правда, было видно, что оно, ну, как-то вот этой серии Ш- Шон Майклс и Марти Джанетти и э- Ролинс Майклс. Тем не менее, да, в этом смысле лицо поколения, может быть, не для широкого зрителя, а вот для такого, для, для рестлинг-фаната, да, он показал, что он может, что он хочет и, и умеет. И, собственно говоря, получил определенную в этом плане поддержку. Другое дело, что тоже к нему можно было много вопросов разных задавать. Корейнцу, ну вот да, вплоть до, не знаю, до 19 наверное, года. Вопросов этих была куча, даже, наверное, до 20-го, прям до начала точно. Да, 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 да. Но, с другой стороны, кому таких вопросов не задавали. И сейчас, когда ты окидываешь вот эти 10 лет, как-то нужно по-другому действительно это воспринимать. И к своим собственным оценкам относиться не с точки зрения, отказываясь от них вообще, «Нет, как я мог такое думать, это вообще не я», а понимать, что, да, рестлеры прошли очень серьезный эволюционный путь. Э, Эволюционный. Эволюционный, кстати, тоже они прошли. Это была хорошая помощь и хорошая поддержка. Просто Я не знаю, кстати, какими были изначальные планы, но тот факт, что эволюция во всем и всячески им проиграла – и Батисте, кстати, поаплодировать здесь стоит, которого удерживали просто на раз-два. Это не с каждым такое бывает. В особенности в эту эпоху сраной грейтитюды, когда неважно, какой чувак вообще приходит, из какого прошлого, он сразу чемпион. А я тебе напомню, что в 2012 году вокруг этого был, был прям целый сюжет. Когда неважно, в каком состоянии возвращается Дорожный воин, или Сид, или Лита, господи, Хитслейтер все равно приходит и им джобит. Это тоже реалии. И это, кстати, ну, Хитслейтер, понятно, делает, что это исключение, но это тоже человек, который поднялся из ниоткуда. Ну, из ниоткуда, из девелопмента, из Нексуса вот этого, который я назвал сейчас «Ниоткуда».
1: Роман Рейнса, можно подумать, почему он не вызывал какого-то вот такого благоговения, как сейчас он вызывает, потому что из него делали силовика, а в 2012 году блин, еще Кайн выступал, Гробовщик выступал, вот мы привыкли к силовикам, которые за 2 метра ростом, которые шире тебя в 10 раз, И... а Роман Рейнс, ну он крупный, конечно, парень, но не Просто гигант мальчик, или да. еще что-то, чтобы проводить, например, бомбы эти самые. Да, ему помогали, что это тройная пауэр-бомба, но, допустим, ему что-то это Лично у меня это не шло, то есть это какая-то, ну не пришей были хвост, типа зачем ему это самое, из него делают силовика, а сейчас он, ну плюс он в жилете же постоянно выходил, хочется выглядеть, чтобы чемпион или там кто-то выглядел с солидной мускулатурой и тому подобное, потому что смотришь на человека в жилете и думаешь, что-то он скрывает от тебя, что-то скрывает. Вот поэтому, может, Роман рейдс по раз. А сейчас он поверил в себя. Я уверен, что это в первую очередь Хил когда ему его не заставляли быть тем, кем он по жизни является. Ну, бывают люди, которые не очень там дружат со всеми, например, какие-то. не то чтобы интроверты, немножко социоф... со- социопаты. Роман Рейтс вот отлично подошел образ Хила и справляется нет хорошо. Нет
0: ли здесь такого, что это прям стандартные, элементарные вот эти рельсы? Кто из суперзвезд WWE стал суперзвездой без того, чтобы изначально побыть хилом? Это стандартная фишка человека делают хилом. Но Джон Сина 100%. не был чемпионом мира хилом. Да, Хоган. популярность, популярность свою, нечеловеческую он получил как хил. Халк Хоган уникум, здесь говорит даже не о чем. А у всех остальных натурально. Хил, крутой хил, крутой хил нравится фанатикам, фанатам. А затем он оказывается хорошим персонажем. Добрый вечер. Эта дорожка, ее прошли абсолютно все. Прям вообще подчистую. Ты правильно сказал, что Сина не, не получил чемпионство мира при этом. Ну так и Остин не сразу титул чемпиона выиграл. И Роки не сразу чемпионство мира выиграл. И Ортон не сразу чемпионство мира выиграл. И Батиста не сразу. Но у всех. У них был вот этот э, период, когда нужно было утвердиться в роли крутого хила. Silent badass. Вот такая вот интернетская формулировочка. У многих прям silent. У Сина не silent совсем, у кого-то там не совсем badass, но прям вот это это готовый шаблон, по которому нужно клепать суперзвезд. Это работало в 80-е, в 90-е, в нулевые, в 10-е, теперь мы видим, что это работает и в 20-е. Хотите будущую звезду, сначала сделайте ее хилом, чтобы он он был прям таким. МЖФ, имеешь в виду? М-Джеф сейчас прям вперед вообще, он, 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 знаешь, он завис в этом состоянии, когда нужно переходить в фейс, а он сам не хочет. Или ты предлагаешь уже сделать перебросочку на фулгир? гир? Ну, это самое, неважно. Он завис это в этой ситуации, это... абсолютно точно. Мы понимаем, что, вот я готов согласиться, что, допустим, грубо говоря, Моксли, да, он в All Elite не был э, хилом, но при этом он как бы через этот период э, прошел передать.
1: Не, но ну Мокс он это, 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 лицо реально Едабы, это человек, который свою индюшатность в хорошем каком-то смысле, ну для фанатов и безусловно в хорошем смысле в себе сохранил, несмотря на то, что все его коллеги по опасному бизнесу стали супер пупер чемпионами и звездами. Он говорит, мне это не надо, я лучше буду, не знаю, зарабатывать меньше денег, зато буду себе резать. Лоб Только в кровь. Просто, хочу там,
0: где хочу, да.
1: просто потому, что хочу, как бы, моя жизнь, мои правила, мое тело, мое дело, как говорится. И этим он вызывает просто максимально тоже уважение, и в первую очередь фанатов Вот к нему тоже абсолютно никаких вопросов. Да, никому вообще, кроме всем панка вопросов нет. был и всех можно понять. Но так или иначе, ну поэтому вполне. Вот знаешь, вот я подумал еще об этом. Вот сейчас-то щит можно сделать или не можно сделать? Нет. Потому что Дебютировали-то они очень сильно, потому что «Семпанк» был на взводе, на взводе и на взлете, во всех смыслах этих этих слов, там у него сюжет с «Райбеком», что тогда был какой-то матч. — Сюжет у него
0: основной был, это чемпионство мира, которое я держу огромное количество времени. —
1: Держит и всеми способами пытается его удержать, потому что сразу все подумают, что эти ребята как-то связаны с «Семпанком», плюс там два чувака из Индии, с которыми он по-любому дружил что он может из своих каких-то подтянул наверх. А сейчас, да, вот, допустим, возможно ли, чтобы какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь трио напали на меневентера. Ну...
0: Ну, Роман Ренс, конечно, Знаешь, нет. Я тебе так скажу. Три На Организовать, конечно, можно, беспроблемно. Ну вот, по сути, поднимали, ты упомянул Дрю Маккинтайра. поднимали Буча, поднимали Риджи Холланды. они вполне себе как сразу, как какая-то, позиционируются как единицы. Вон они, по слухам, в Варгейма сейчас идут. Какой-то дикий, горячечный бред, если это посмотреть как бы по содержанию. А так, кто что захотел, тот свой любимчик поставил куда угодно. Другое дело, что сама концепция, концепция NXT 1.0, она все это убила начисто. Потому что сейчас это позиционируется везде всегда и очень активно. Ты смотришь, ты понимаешь. Ну, перешли на другой, грубо говоря. Не будет такого, что они приехали, ж, блин, кто это, как это, откуда это. Тогда по-другому смотрели. Тогда единицы смотрели NXT, единицы смотрели FCW. Единицы, я имею в виду по меркам основного шоу WWE, Единица еще, еще единицы из единиц смотрели инди. Ты же понимаешь, что телевизионная аудитория дабл-даблы, социально-сетевая аудитория в этом смысле, может быть, стала больше, но за индийцы смотрят меньше. Я не знаю, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Но по факту, вот эти все пацаны, они все на виду. Блин, я сказал, меньше. Наоборот. Меньше остаются тех, на кого не обратят внимания, потому что по соцсетям сейчас светятся все. А через NXT уже просветили так вообще всех. И вот этой какой-то магии, что ли, уже не будет. Когда приходит, блин, что это, как это, где это? Более того, в самом WWE это уже сделали, прям сразу тебе говорят: о, посмотри, кто это? Это же олимпийская чемпионка Наталья Хоркина.
1: О, да? нет, слушай, это самое. Это когда щит дебютировал Майкл Когур, что всех кричал: О, так это же из NXT, чуваки, там цитрониц помогут чемпионом. Ты был. на
0: словах думаешь, блин, чего? Что ну, за иноксиди? Да? А... да,
1: я помню, кстати, это да. Потому что это никто было... за этим не смеялся. А а потому что, это... что смотреть негде было. В интернете да. только. А какой интернет в 2012 году в Тюмени? О, это правда. никакого. Это
0: правда. Но вопрос. И нетворк появился, куда потом все это пихали. При желании это все смотреть можно было. Другое дело, что сейчас иноксиди – это телевизионный продукт. На телевидении прям выходит. А через буквально полтора года, ну, два года, ладно, после их... Да, полтора года после их дебюта и NXT на нетворке стали публиковать. Это было долгое время одним из таких локомотивных моментов. Мне кажется, вот в NXT 1.0, именно 1.0, начисто убил вот эту атмосферу перехода в WWE. Единицы могли там дебютировать так, что ты смотришь, блин, круто охренеть. Как Styles, например, AJ Styles, которого не пустили Обас. в эту фоничную передержку. В последнее О... время
1: Омас, например.
0: У Омаса подали как такого, блин, со стороны просто смотришь. Ну, блин, у него рестлинга не такого, что прям особо нет. Ну все просто... равно, что
1: это самое. Да, 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 он в да, да. NXT был Абсолютно с, с Питом Даном.
0: Абсолютно точно. Он, его просто, не знаю, видимо, не буду, не хочу об этом говорить. Долго я и ругаться буду опять же. А так, вот оно все. Что если кто-то крутой вот с каким-то, с таким сгонором переходит, вокруг которого еще есть хоть какая-то мистика, нет, его будут полоскать в NXT. И с точки зрения вот той эпохи, которая была, это было постоянно. Сейчас... Адерос хорошо вернулся. А После того, как он три месяца вообще нигде не появлялся и никак. И на фоне вот этого скандального ухода у зол элиты. Было хорошо, да. И
1: что, все думают, что Шей Макмен еще там к инсайдеру подыграли, я уж не знаю, кто игроковский, инсайдеры. не игроковский, но он И
0: был хорошо. Собой. А теперь представь, что Коди Роуз возвращается, куда? естественно, в NXT. В NXT. Рассказывает, пускает слезу, как он, Дасти, сын Дасти, вообще-то. Там... Выиграет,
1: кстати, Дасти Кап с Питом Даном. Или с кем там сейчас другой будет. Британский рестлер.
0: Поэтому, я не знаю, мне кажется, сейчас уже, ну, во-первых, время другое. Во-вторых, это, да, невозможно. С другой стороны, с другой стороны, пример Nexus в 2010 году показал, что гипотетически из засвеченных ребят можно что-то сделать. Да, ты смотрел на них в течение, ну, сколько, трех с лишним месяцев, ну, примерно трех месяцев. Вроде как ты уже понимаешь, что они, ха-ха, лузеры, неудачники, джоберы, но которые нашли в себе вот эти яйца собрать в кулак, да, и что-то там переворошить. Поэтому...
1: Ну, они вообще переделались абсолютно. Это поворот на 180 градусов.
0: Союз вообще пересобрался.
1: Вообще, да. И, ну, с другой стороны, есть позитивный пример тоже из тех времен семейка Уайта, Уайт вот Что? они как-то его в NXT начинали, то есть самой штуки, и добились успеха в основном в ростере, так или иначе. Не Никто, из... правда, из них звездой не стал вот. э, рестлером каким-то серьезным, но, с другой стороны, как команда, например, ну, хорошо себя и показали, не я уверен, хорошо, были, были очень популярны.
0: И не больше. Популярность у них не было. Популярность была у мерчендайзе Брэй Уайта, а если мы начинаем говорить о популярности именно у зрителей, у интернетов, ну, ты вспомни, сколько худших матчей, худших сюжетов было у Брэй Уайта. Это, в принципе, достаточно понятная точка зрения, я с ней согласен, что Брэй Уайт – это вот персонаж в никуда для кого угодно. Кого мы как бы с ним не ни поставили, после фьюза с Брэйом Уайтом» все выглядят хуже. Ну, хорошо, почти все. Я здесь уж не буду на всех распространять. Поэтому «Щит» – это действительно что-то уникальное, когда очень многое сошлось. Я с трудом представляю, что сегодня кто-то может вот такую популярность такую уверенность получить. Более того, мы видим за последние несколько лет вот эта практика, эта стратегия уже взята. Не как вот момент, который вбрасывается для всех. Э- так, поштучно, по-разово. Р- разово и единолично. Это везде так. NXT, потом основной ростер. Более того, если ты пришел в основной ростер из NXT, будь добр следовать всему тому, что ты делал в NXT. Все, кто вот эту дорожку проходит, про все говорят, да, да вы помните, как они в NXT? Да вы помните, сейчас сами Зейн с Кевином Оуэнсом должны быть. Почему должны? Ну они же в NXT. А в NXT через Инди. Поэтому вот то, что раньше могло быть как единичное, как штучное, даже эти связки с Индии для суперзвезд, они раньше воспринимались... Блин, ты посмотри, что он сделал. Джон Сина провел Эмералд Флоужен, Мицухару Мисавы, охренеть! Ади а ли... Кингсон сейчас проводит. Айди просто так, не умею, что абсолютно проводит. Блин, не хочу про это говорить вообще. А сейчас что? Сейчас вот уже человек приходит, и а про, про него все уте же рассказали в NXT, потом все это расскажет дабл-даблы. Дакота Кай на самом деле выступала в Японии еще в 13-14 году они вот так вот прям пересекались еще с «Юл Скай», а Бейли в это время выступала в Калифорнии, они тоже... Нахрена это... Я не понимаю, нахрена это делается? Просто потому, что это видно было по соцсетям, что когда рестлеров туда допустили, они там слишком много своего рассказывают, они сразу потеряли очень много. Разводите личные и персонажные 10 лет говорю. Почему? Потому что персонаж поэтому сохранит какую-то часть свою часть мистики. Ему не нужно иметь связи с реальностью. Тоже мы через это проходили. Когда этого было вот столечко ограничено и не для каждого. Ты смотришь, думаешь, блин. Наверное, Рон Киллинс действительно, вот у него такое проблемное прошлое, и с законом у него были проблемы. И вот он сейчас возвращается, он мне правда расскажет правду, нашу правду, Арт truth, это прям вот 2008 год, 2009, блин, я прям даже еще не вспомню, как он возвращался-то. Или когда какой-нибудь там, не знаю, CM Панк выходил и рубил правду матку, говорит, да вот я, да все эти, блин, снизов прошел, а вам там всем на с каемочки ты думаешь, да, наверное, что-то есть такое. А когда про каждого это, когда каждый это говорит, Блин, ну вот он, Elite Wrestling сейчас готовит Full на момент записи. Ну и MGF тоже вышел читать абсолютно вот это шаблонное промо о том, что мы здесь, у нас здесь не балет. Хотя я не знаю, блин, это оскорбление для, для балета. Балет куда более сложная вещь, чем то, как они готовят сейчас в, в многих промоушнах. И у всех одно и то же. И у всех одни рельсы. Мне, мне кажется, мне, вот мне лично поэтому Остин Тир еще понравился в последнее время. До тех пор, пока из него не начали лепить очередного вот этого выкормыша по лекалам игрока. Он не такой, да, блин, я я любимчик начальства, вы тут все сраные из Индии прошли, не знаю, чем там нюхали, блин, и какие порохи, и какую грязь, а я любимчик Винса, хотя на самом деле Остин Тьюри-то пронюхал через Индию едва ли не больше многих.
1: Да, интересно будет посмотреть. А эти самые другие, допустим, группировки, вот, мне кажется, можно сейчас сделать какую-нибудь свою эволюцию? Эволюция, наверное, можно ее назвать группировкой 2000-2010 года, сам, кстати, в 2002 году, и я щит согласна. в 2012 году появился. Может, как-то по лекалам эволюции что-то сделать? Что-то, было интересно, кто-то а может погоди, протащить?
0: Погоди, смотри, 2002 эволюция, 2012 щит, 2022 damage контрол, нет, дэмэдж
1: уже был. Надо новые, надо
0: кто-то, кто новый.
1: Нет, это это, скизм в
0: NXT. В 22-м году дэмэдж появился. Ты чё?
1: Не, понятно, просто рестлеры
0: уже старые. Которые а уже выступали ты, до этого. А тут скизм будет.
1: Скизм. Там дочка Рока, между прочим. Будет звезда будущая.
0: Дочка Рока, блин. И ну, этот Джо Гейси. Это, это который думала.
1: футболку снял
0: старая добрая фишка всадников, которые действительно сочетали и вот эти разные роли, разный функционал и периодически пытались кого-то молодого через одного из всадническое место продвигать. Ну, одно всадническое место имеется в виду место участника в этой самой группировке.
1: Ну просто смотри, вот у нас Рок из группировки, супер пупер да. Батиста из группировки супер пупер Джон а Сина не из группировки. Джон Сина не из группировки, Стив не из группировки, да. А Сет Роллинс Роман Рейнс из группировки. Поэтому игрок столько, 10 тысяч группировок создал, допустим, Judgment Day, куда пенсионеров набрал тоже никаких новичков не сделал. Вот хорошо, когда новички объединяются. Вот в этом, может, я еще соль чита то была. Нет. Что это самое. И вот мы по одиночке, нас никто делал. не знает, а мы втроем всех загасим.
0: Не в новичовстве дело, я абсолютно убежден. Это дело именно в том, что у них была идея, и вот да, они объединились против чего-то и как-то. Хотя, кстати, против чего они объединились, никто толком не знал. Но вот то, они в этот вообще уникальная ситуация, очень крутой момент сейчас поднял в обсуждении. Никто не понимает, за что они дрались тогда. Вот ради чего они? Кто они? Мы щит, вот эти вот промки из бойлерной. Вы ради чего? Что? Вы просто хотите контракты? Ну, хорошо. Вы этим ничем от других не отличаете. Но все равно же отличаются, отличаются. У других... Ну,
1: такой милитаристал слегка был, бронежилеты вот эти. Они внешне отличались от всех остальных, на тот момент. А сейчас кто у нас ГОТА из Сауспарка, Джеджмент Дэй? Те же самые годы из Сауспарка, только damage control или те же самые годы из Сауспарка с группировка, или британцы, или кто. Ну, Bloodline, ну, как-то отличается. Но ну, это опять же люди уже сложившиеся звезды. А ты визуально каких-то новых людей это не сделаешь. Что сейчас? Надо возвращаться как это. 30 лет же мода. В 10 была мода на 80-е. Сейчас должна вернуться мода на 90-е кто? Рейверы? 92 год
0: варгеймы в сплошном... В сплошном, в сплошном варгейме, прям, да. Звездочке. Может, скинхедов сделать? Скинхедов, блин. Нет, таким образом, знаешь, мы сейчас чуть-чуть подождем и доживем. Там эпоха войны группировок, разборок группировок настала слишком раньше, из которой никто звездой не вышел. Байкеры, латиносы, кто там еще был, блин, клоуны, афроамериканцы без Рока, потому что Рок уже свалил от них к тому времени. Просто японцы тогда добавились. Все в пустоту ушли. Р- группировки, как вот на национальном уровне, не работают. NWO, не знаю, эволюция, единич- щит, единичный случай. А вот когда начинают клепать по шаблону, не работает это никогда и нигде. Ну, если только вы не хотите просто создать группировку ради группировки, потому что у Сантина Морелло тоже была группировка. Apple, если кто забыл, при участии таких звезд, как Эван Борн. <Born>. Что-то я
1: вспоминаю, кстати. Что-то я припоминать начал,
0: uh-huh. Ну, это Что-то они вышли один как-то. раз противостоять кому-то мега-крутому. Суть в том, что просто они собрались ради одного случая. Мне кажется, это был очень хороший степ именно на группировку. Все должно, как это сказать, не должно быть в рестлинге вообще стандартного сценария для всех, для кого угодно, вот этих рельсов. Ну, кроме одного. Сначала создайте хило, а потом из него сделайте фейса. Под каждого нужно писать индивидуально. Это прям, я не знаю, почему это до сих пор никем никак не понятно. И вот самое плохое, что в жизни вообще может быть в Рослинговой, это создавать второй щит, третью эволюцию, четвертый NWO, пятый Nexus, шестые, не знаю, там, блин, как они назывались, Денджерос, Альянс, седьмых всадников, восьмых дорожных воинов или там, не знаю, девятых братьев Кенгуру. Ну это вообще просто запредельный какой-то маразм, потому что сразу вы подвязываете человека. Вот щит, кем они были вторыми? Второй щит, щит это второй кто? Никто. Никто, первый. Случай. Я говорю, были некоторые подвязки под Nexus, вроде, ну, тоже из NXT, там тоже из-за этого из-за FCW, там вот эти Индии, бывший чемпион, они насколько показали, нет, мы другие, мы не похожи. Уайтов, ты вспомнил, они тоже никем вторым не были. Их пытались подвязать там этого под Уэлланом Мерси, но это было так уже. Под, под завязочки. Вот прям запомни, прям помяни мое слово: как только звучит это, второй, этот, это второй, такой-то, третий секой. Все, ставьте крест на человеке. Роллинс, как только его стали называть вот этим, ну, грубо говоря, сорви головой следующим, моментально изменился, моментально стал гнилью, гнидой, крысой. Как только его стали называть гнилью, гнидой, крысой, моментально пересобрался. Вообще уникально. В этом смысле про Джерика говорят, что он себя прям ревитализирует. Мэтт Харди придумывает кучу всего, видимо, как кучу всего. Вот Роллинс, посмотрите, в течение своей карьеры. Как только начинает надоедать, ну, порой порой с надоеданием с пере... или порой не угадывает с какими-то элементами. Моментально пересобирается. И это очень здорово. Это очень здорово.
1: <сёк> и из пальца высасывать все эти штуки, костюмчики придумывают. Я уж не знаю, кто ему придумывает. Или он сам Мне
0: кажется, правда. Где сам. в Британии
1: под Элтона Джона надел. Это, и а, а, на наделся и
0: под персонажа из фильма, Роллотен Джон, у него такого, я помню, читал где-то, что такого на самом деле костюм. Против
1: Мэтта в костюме Роба Ван Дамма вышел, но это, но это, это он против иметь.
0: Рейнса вышел в разгрузке Щита, он против Коди да. вышел в этих, в, в точечках Дасти, поэтому это его такая фишка. Против Мистерио, если ты помнишь, у него были матчи, он ему все показывал, типа.
1: Он глаз ему выколол, да, там да, вылетел даже глаз, потом обратно отрос. Прикольно,
0: ужасный, да? Но, знаешь, коронавирусная эпоха, это, знаешь, такой... такой коронавирусная Коронавирус, это очень сложно, да. Тон. Блин, я не, иногда хочется вернуться в те времена, посмотреть. Я не
1: хочу туда возвращаться, там ничего хорошего нет. Вот давай, да. через 10 лет соберемся, да. или сколько, через 8 лет будем обсуждать 10 лет коронавирусной эпохи. Это, это просто такой кошмар. Я, я, я оттуда ничего хорошего не вообще ничего. Ну, кроме того, что Роман Рейнс вдруг внезапно понял, как себя вести да на не не ринге. Мне понравилось.
0: Да понравилось. какие
1: моментики? Никаких.
0: Пожалуйста, кинемат... кинематографизация а, ну матчей, проведение вот таких. Так мы моментов.
1: сейчас вон в NXT видели недавно матч в этой самой. Где? В этой, в Доме ужасов у спасибо, Альба Фа. я
0: не хочу больше, вот это я не хочу больше видеть никогда, спасибо, больше никогда. А вот эти вот, например, какие-нибудь Гробовщик со Стайлзом, ну, блин, ну, ребят. Ну, это круто. Это а стадионные согласен. стампиды и стадионные анархии, ну, это было, правда, прикольно круто. Ну, смешно было, смешно? я не знаю, мне стампиды. Да? Ну, смех тоже порой бывает полезный, блин. Ну, и там тоже не угадывали они, когда Мэт в воде переображался через неделю после того, как Шет Гаспарду тонул, это тоже было перебором. Ну ладно. Нет, были моменты, и попробовали, и поиграли с очень разным, поэкспериментировали с разным. Друма Макинтайр стал чемпионом коронавирусной эпохи, потому что не веришь в него, ты не помнишь этого, блин.
1: бронс Роман был чемпионом коронавирусной эпохи.
0: Вот там он таким чемпионом был, что спасибо. Ну да, и, кстати, чуть-чуть. Джон Морисон
1: вернулся, а потом а, его он... съели.
0: И зомби были, да, блин, это же вообще охренеть как круто. Ладно, это действительно такой момент, который достоин будет упоминания через какое-то время. И действительно анализировать нужно уже по прошествии времени. Но вот в том, что ЩИТ утвердился, стал доминирующей группировкой, более того, стал одной из немногих группировок, откуда все три рестлера, все участники стали звездами, я думаю, это сомнение не подлежит. А кто сейчас вот у нас осталось немножко времени? Вот сейчас группировка появилась два
1: года назад, например. Вот кто будет вот в такой группировке новой звезды? Ну, наверное, Янгбакс
0: и Кенни Омега? Это ты сейчас 40 Омегу быть. с баксами назвал? Просто... Я
1: не знаю просто кого придумать. Вот просто посмотрев в будущее, кто может стать новым, ну, не новым счетом, а суперзвездами вышли из группировки. Я Где думаю, сейчас группировки есть? Нужно
0: в первую очередь обращать внимание на NXT, потому что там ты можешь ожидать людей, которые не засвечены и не опозорены еще никакой вот этой, блин, группировочной. А в Эдабе,
1: почему нет? Там а же Айдабе собирают группу
0: уже из известных рестлеров. Ну, блин, ну там кто? Эдди Кингс. Сэм Гевара. Семи Гевар, блин, я не знаю. Вот Семи Гевара держится в рестлинге исключительно на фаворитизме Тони Хана, потому что он должен был быть законселен еще три с половиной-четыре тысячи лет назад. Я не знаю. Такое мерзкое поведение. Сегодня неприемлемо, только если у тебя нет очень большой серьезной крыши. Хотелось бы Ну, посмотреть. Пойдет у тебя вот как звезда из группировки.  — Но у него было четыре группировки. — У него было четыре группировки, да, и каждый раз он был абсолютно одинаковым. И даже матчи проводил одинаково. Ну, посмотрим, насколько Пейдж, Адам Пейдж из элиты. Но я не знаю, Пейдж у меня с элитой особо не ассоциировался. Поэтому вот я такой... Из из WWE, я говорю, мне в NXT просто потому, что все остальные настолько замыли, настолько уже постылили эти вонючие любимчики, я не знаю... Потому что критерии критерии популярности, крутости, блин, любимчик и больше ничего. Если Рейнс, Роллинс, Эмбрус могли это подтвердить своим прошлым, своим опытом и своим будущим, претензиями на будущее. Нынешние любимчики, я не знаю, что они могут предъявить, кроме того, что мы вот подумали. Мы дружим с игроком. Во-первых. А мы еще группировку Damage Control предлагали год назад, потому что просто так мы бухали вместе. Больше нас ничто не связывает. И вот, пожалуйста, такая у нас сценарная колдобина, которая никуда никого никак не вывозит, но тем не менее она, она есть. Поэтому я не знаю, я бы обратился в NXT, правда. Не знаю насчет вот совсем молодых, которые сейчас прям там совсем студенты, а из тех, которые утверждаются, вполне запросто. Вот в прошлом году к Варгеймам собрали же молодую гниль вот эту, которая билась «Ой, мы из NXT 1.0, мы вас всех победим». А мне кажется, очень хорошо было, когда вот с, с одной стороны у тебя выходит, блин, Тони Дианджело, который такой, блин, работяга, мафиозе. С, с другой стороны у тебя Гнида Грейсон Воллер, который гнидская гнида, гнидович, гнидовская. И, я не знаю, третьего им добавь тоже какие-нибудь мускулы. Модно добавлять вот кто-нибудь, добавь мускулов, блин, не знаю. Кто он он Силовиков больших. Ну, Брейкер он не силовик, если ты Брейкер. О, брейкер, да-да-да. Роман-то ладно. Не знаю, Амари Палмер Вон Вагнер. Вон, ну, блин, Вагнер вот единственный, в кого я просто... И вроде и ругать не хочется, ну и хвалить я не буду никак... Я не понимаю, что с ним не так, но вот пока... А, этот, блин, Зайон Квин, все, делайте из них. Группировку, блин, троих-четверых, не знаю, блин, с Джо Гейси, без Джо Гейси, я не знаю, как угодно и все, и вперед. Можно, можно. Посмотрим и, да, вспомним через 10, через какое-то количество времени. В общем, друзья, поучаствуйте в комментомании, отпишитесь, повспоминайте, как мы комментариями встречали щит 10 лет назад, ну и под этим подкастом тоже ждем комментариев, мыслей. Сергей Вдовин, Сергей, Алексей Красильник, Слобный Самаха. Всем спасибо большое.